0: Han var en av mina bättre vänner, ja, det stämmer. Så, eh, nej, det har ju också varit lätt, men eh, han har ju provat att eh, leva livet lite som eh, han hade du kunnat lista att vi skulle stoppa och driva och göra några no, an andra ting bara för att han gick bort. Så. Vi var ju i Norge på koner den helgen också, var han eh, och både jag och Edun och Arslan och Jenny var lekplegere. Så på mellanstadien där så hade jag en huvudansvar för löpen helt framtill i bort Så han ville ju att vi skulle fortsätta driva idag det och hålla på sånt som vi skulle. Mm.
1: Då ser vi hej och välkomna till oringen podden efter ett långt sommaruppehåll så är nu dags igen. Och Vi säger välkommen till Jörgen Baklid. Jo, tack för att vara här. Välkommen till oringen podden eh, Till att börja med Jörgen, hur skulle du presentera dig själv för en som inte känner dig?
0: Eh, nej, jag är kanske mest känd som en eh, god skiorientell. Det är väl där jag har det största med mina. Men... Eh... Jag närmar mig på sommaren också, och tar steg och hoppar att kunna hävda äh, mig lite bättre i världsmäcupen äh, med löpskor på benen framöver
1: För nu är du landslagsman både på vintern i och även på sommaren i fotorientering.
0: Äh, ja, jag är väl inte på något landslag om sommaren men jag har ju fått värma på äh, alla världsmäcuprundor denna sommaren så äh, jag vill kanske tro att äh, det kan öppnas en plats äh, till nästa år men, äh, Ja, det är i alla fall målmötet att hända med båda sommar och vinter.
1: Mm. Det blir intressant tycker jag för att det uh, är väldigt lyckosam skidrotering på vintern och vill också närmare världstoppen på sommarsidan. Vi kommer också att prata om Odden Heimdal som tyvärr gick bort ifrån oss i augusti. Kommer från du precis som du gör utanför Drammen i Norge. Det ska vi också prata om uh, Jörgen. Men till att börja med, varför har du lyckats så pass bra i skidroteringen? så här långt i din karriär. Du är inte gammal, född 99 va? Ja, det är. Mm.
0: Nej, alltså Jag har ju vuxit upp på Conorud, det är ett snösikkert ställe, lite utanför Oslo så jag har ju vuxit upp med både löpporientering och, och uh, gå på ski om vintern. Så uh, jag vill ju se på mig själv som en av de bättre skidåkarna i uh, skiorientering. Och det är ju en fördel. så. Nej, det är väl att eh, upp med att eh, gå med i vintern och löper med om sommaren så eh, då blir man god. Men på tal om att upp. Du är uppvuxen i en riktig orienteringsfamilj. Ja, det stämmer. Jag har ju två äldre systrar, som inte jag löper så mycket längre, men de var flicklig goda i två, och så har jag en yngre syster som också har så bra. Mm. Känner du en baklid från Oringen väldigt mycket? Jag har varit med ja. många gånger på Oringen, du också, Jörgen. Ja, jag har löpt Oringen många gånger och det några av de morsomsta man gör om sommaren, så även uh, om uh, det var lite krävande i Uppsala i år Så är det fryktligt morsomt att löpa ring. Mm.
1: Men du, Langren är ju oerhört stort i Norge Har du också ja, varit det. en ambition hos dig nu? Du var ju yngre att det var i Langren. du ville lyckas framförallt
0: eller? Nej, ja, alltså sån... Uh, rent langrönsmässigt så har jag aldrig varit helt i toppen i min uh, aldersklasse men jag har liksom varit i närheten och visst att jag har ett potential att gå fort uh, på längdren. Men uh, det har ju alltid varit morosamt att finna fram en kart både om sommaren och vintern uh, jag visste att uh, allredans som tidig junior att uh, skiorientering var något som passade mig bra och nu är så var väldigt gill. Så... men man uh, har ju mål om att gå fort på ski uh, när man driver med skiorientering så... Jag pröver i år, stort sett så krascher det och så jag har jag gott som gått så mycket men i år så är det en lite kortare säsong så kanske vi får se vad vi får till mm.
1: Vad är nyckeln till att du har lyckats så bra med skidorientering? Vad är dina styrkor skulle du säga som skidorienterare?
0: Nej, det är nog... Eh, jag vill ju säga att jag är ganska god både fysisk på ski och teknisk i orientering eftersom jag driver mycket med orientering om sommaren också Men det är nog... Eh, Hvis du skulle ha någon annan så är det kanske farten min med ski på beina. Att Jag tror inte det är någon som går framme på ski. Mm.
1: Hur ser dagens skidorientering ut så säger jag? Vi ser ju på, på sidan att det går mer och mer och mer stakning och stark överkropp, bål, mage, armar. Är det samma på skidorienteringen skulle du säga?
0: Nej, alltså. Dagens skidorientering är ganska tekniskt det körs mycket skuterspor och uh, det tas uh, valg hvert 30 34 sekunder ofta och det är även uh, om det blir mycket skudderspor och mer staking så blir det så pass tekniskt också att, uh, ja det, det, jag tror inte uh, du tränger gör att vara ski classics uh, gott att för att höjda skivtörring men uh, det löndar sig att vara gott att
1: hur är det med Är det vanskligt att få fram och lyckas få bra kvalitet i träningen för jag tänker att det krävs så oerhört mycket jobb för att få till ett spårnät i skogen för att få en utmaning rent orienteringsmässigt. Hur svårt är det här att få riktig kvalitet i träningen orienterstränare att tänker på skirutering?
0: Eh, nej alltså det är ju man tränger ju illskeller man gör ju det men eh... Så som när vi i Norge har samlingar så har vi ju den som säger att jag gillar att köra Och då får vi kört upp ett löpennät som vi kan träna i, eller så brukar vi att träna i löpennetet ett är konkurrensräffrare och sligt. Men eh, att satsa skiljentering alene utanför ett landslag är ju vanskligt. Det är ju inte plastik att sticka under en stol. Så. Eh, det är ju inte väldigt lätt att träna specifikt oteknik för en skihåndtering. Det finns ju batong som man kanske har hört om, men där är gränsa av hur mycket man gör av det också. Mm. Äh, Förklarar du av batong? Nej, det är, är två cirklar. Du tegner i snön som kryssar varandra och så får du fyra kryss. Så varje gång du kommer till ett kryss så väljer du höger vänster av vad du har på kartet ditt och där kan du gå med vilket kart och simulera på en måte. Mm.
1: Annars då Norge är ju ingen har inte varit i alla fall någon jättestor skidorienteringsnation. Vad beror det på i och med att den har så mycket längre med er från ung ålder?
0: Ja alltså det är ju många olöper i Norge som också går både än och vintern och löporientering och sommaren men eh, det har liksom inte varit helt kultur för att driva med båda delar. Selv om, eh, ja i fall, vi från Konnerus så det har varit gøy att driva med båda delar så och det är ju den lite äldre generationen i Norge i skidorientering har ju icke-löpt orientering om sommaren, som Lars Moholt och Wattedal i gängen. Och så är vi en lite yngre generation som kommer nu som gör mer i bägge delar. Så men ja, det är ju stort sett Russland och Sverige och liksom som har varit störst. Det? Mm.
1: Jag är så pass gammal så jag kommer ihåg Vida Benjamin sen. Han var ju ja. faktiskt den, skulle jag säga, den första riktigt stora norska skidorienteraren.
0: Ja, han var stor andel och känner jag inte väldigt gott i meriten, alltså, men han har väl någon vm och Aha. Pappa har väl också varit landslagstränare för uh, de gutta där mm. Så det finns
1: ju ändå en liten historia och tradition. Vad menar, ni har ju snö på vintrarna, till skillnad mot Sverige i stora stycken
0: Ja, då, i alla fall lite upp, upp i fjället runt Lilla Lamor, och det börjar ju bli lite snöfattig när mot Oslo och så, men uh, Ja, vi har ju nog snö i fall, så Det ligger till rätta för att mm. Som ska driva med mm.
1: Hur ska du lyckas nu då som också vill ta dig fram som jag sa uppåt världstoppen i fotorientering och ha skidorientering på vintern hur kan du liksom lösa träningen inför vintern också samtidigt som orienteringssäsongen är igång?
0: Är det svårt? Ja det är... jag liker att pröva och få till ett undersökt i uka liksom, för att mye som alternativ träning om sommaren alltså, men för att liksom förebygga eller likhålla likående... Skidåkningen lite om sommaren Men som när vi är här i Davos Och jag är ute mycket och reiser Så det är inte alltid lika lätt att få till Men stort sett Om hösten med en gång jag är färdig Mot sesong så är det rätt på med rulleskia och ski Och så är det stort sett det som äh, gäller helt fram till sista skivlöp Och så är det rätt på med 1, så. <laughs> så var väl i våre, så stackar jag väl rätt från VM till Belgia Och löp sprint och... Så jag brukar en månad Eller ja, Cirka en månad på stilla om både vår och höst, men det planerar att gå ganska bra mm.
1: Har du med dig rullskina vart den du åker på somrarna?
0: Nej, jag har aldrig gick med hit. och jag hade ju mörkt i sån men jag brukte det väl inte
1: <laughs> Men du är inte
0: orolig då inför vintern att du liksom har tappat någonting? Nej, jag följer generellt fysiken som ligger i båten är ganska god det är... Och i Sköyting så brukar man mycket bailar så alltså det är jag inte rädd för, där är den stakbiten jag följer med att lite kippertak på om hösten, men det plejer ju ganska bra mm. Och du har haft två väldigt väldigt fina
1: säsonger nu, VM-guld, bägge säsonger de två senaste ja. Första, vad blir det då, Nu är det, 20 vad måste det ha varit?
0: 21, 21, 20-21 i Estland,
1: ja. I Estland ja. precis. Och då var det ju mitt under Coronapandemin.
0: Ja, det var väl första mästerskapet på länge så Precis.
1: Där de nya instruktionerna och reglementet då som UEFA hade tagit fram skulle praktiseras under resten. Hur var det att tävla under den här pandemin när ni var ute på, på ett på VM till exempel som var jätteviktigt för er
0: aktiva? Ja, det var det var ju lite speciellt men vi alla utövare var väldigt gira på att få konkurrera så sälla om det var lite restriktioner och munnbind och avstånd och allt det där så var det värt att kunna resa till Island ändlig för konkurrera mot världens bästa igen.
1: Mm. Annars då hur klarar du av själva
0: pandemin egentligen skulle du säga Jörgen? Var det jobbigt? Nej, ja, alltså det var ju där att konkurrera är det morsomt det syns, det när det både sommar och vinter. Så äh, det var ju äh, det var ju keept att inte äh, ha konkurrenser varje helg men äh, man fick ju gjort lite uh, andra ting, spult lite golf. gått mm. lite längre skiturer haft lite längre träningsperioder, men uh, ja, jag kom mig fint igen, det var...
1: När du åkte till Teslan där, eh, förra vintern alltså 21 och våren eller vintern 21, trodde du att du skulle kunna vinna till VM Guld? Hade du den følelsen?
0: Nej, ja, alltså russarna är alltid starka, så det var ju... Eh... Men jag hade ju, det var ju målet helt klart Jag visste ju allerede som äh, junior att jag hade kunnat mig mot världens bästa senare Så äh, det var ju liksom äh, Det var ju första konkurrensen på äh, halant äh, år, två år nesten, I skivavvotering, så äh, Man visste ju inte helt var man stod Men äh, jag visste att jag hade ett bra nivå i Norge äh, med Audun Så äh, vi visste att äh, vi skulle ha goda möjligheter, men äh, man visste inte helt hur de andra var, än, men det var gott då inför att begge to tog med sig ett medalj. Mm,
1: kan förstå det. Och hur var det sen då att försöka försvara VM-guld i Kemi i Finland i vinterås?
0: Ja, det var ju. Var det någon press, känner du någon press? Är du press? större press på dig själv då? Nej, inte någonting mer än jag lägger på mig själv. Så jag hade väl kanske mål om att ta medalj på allt de typ. Och jag var ju nära. Jag blev ju fyra på sprinten, syv sekunder gullen, Så det var ju väldigt tätt på sprinten Och så Lyckte jag på jaktstarten och så var jag nummer 4 på mellom Och så tog vi stafetten sista dagen igen. Så det var ju helt klart ett väldigt lyckligt Men det var lite stang ut på de två distanserna Det gick inte med medaljer Men då har man mer jobb mot det Till vintern och nästa inter som kommer
1: Liker du någon distans mer än någon annan? Eller det spelar ingen roll? Du sa du, du har ambitioner på
0: varenda distans Är det så du ser på det? Ja, alltså i skiringorientering så är ju sprint och långdistans är ju på något måte mer likt en sprint och långdistansorientering för det är ju samma typ av orientering. Det är inte bi och skog så det är bara tids mm. hur länge du konkurrerar som är alldeles. så jag har ju ambitioner på all distanser och jag vet att jag kan lyckas på all distanser så även där kanske långdistans jag läker minst för det är minst fart och moro men eh klart jag vill vinna på EM i fjör Så alltså det alltså.
1: Mm. Hur ser du inför vintern då så vad har du för målsättning för skidorienteringsvintern, vintern Jörgen?
0: Nej, det blir ju äh, att försvara EM-guld vinter och vinna världskippen samlat så som jag också gjorde förra vintern så Nej, jag siktet stort sett på toppresultat i slutet, gör det. Mm.
1: Hur ser säsongen ut? Så att den passar ganska bra mot lite längre tävlingar. Men hur ser den ut? Vilka är de viktiga tävlingarna vintern och du berättar för lyssnarna?
0: Uh, det är uh, världskup i Ramsau i starten av januari. Och så är det EM i Latvia i starten av februari. Och så världskup på Beitstadsvallen i Norge i slutet av februari. Så den är ganska kompakt. Så den var ju bara två månader. Mm. Och eh, sådant sett så är det ju lite langregnstävlingar eh, Det går använt på både i december och mars, mest sånt Vi mm. får se hur fort jag drar upp med en löpskojen Det är väl värnskap i Östfold i april Då mm. får vi komma dit <laughs> Ja, jag förstår det
1: <laughs> Vi kommer tillbaka till orienteringen alldeles strax Oj, nu börjar regnarna regna nästan snöar utanför ja. fönstret Vi sitter i Davos förresten ja. eh, Langregnstadien är inte så långt undan här Där vi sitter på ditt rum här i Davos, Jörgen Eh, skidorientering alltså eh, konkurrenssituationen toppen känns inte lika bred lika stor som inom fotorienteringen håller du med mig?
0: Ja, ja jag är helt enig där. Det, det är mycket bredare topp i äh, orientering och du ser och det är ju fler som håller på med oss så det är ju naturligt men äh, det är ju äh, att bli världens bästa i en idrott är nog vanskligt oavsett men det är ju stort sett, eh, i så är det stort sett Norge, Sverige, Finland och Ryssland det handlar om, och så nog lite härfra och men eh, det är helt klart eh, vanskligare att komma till topp 30 i världensköp i eh, orientering än Stämmer det? Mm. Och nu
1: är inte ryssarna med heller? Mm?
0: Ryssarna är ju inte med nu heller. Nej, det är, vi får se det blir med till Ja, vi får ju ja, se vad som händer.
1: Ja. Det vet vi inte men just nu i ja, alla fall. Nej, är De borta. Borta, precis. Du jag tänker en annan sak när det gäller skidhåntering, vintern, snö, klimatförändringarna. Är det någonting som du har tänkt på, någonting du ser att det blir forskjell vinter för vinter, att det blir sämre och sämre på något sätt?
0: Ja alltså, det är, inte... är ju i uansett, men det är ju en tendens till att konkurrenser läggas på högre och högre höjder. Vi gick ju EM i vinter på 2000 meter så för att det ska vara snösikkert i Bulgarien. Och det ska ju vara världsköp i Ramsau också och det är säkert en i till det Så det är ju inte lika lätt att ha värde trygg på att man kan lägga skiruntering på lavere höjde längre men... Är
1: det någonting som oroar dig?
0: Nej alltså, jag vill ju tro att det kommer att vara snö i fjellene många år framöver så... Jag tror det ska gå fint. Mm, jag hoppas, men jag tänker också höjden, ju högre upp du kommer,
1: desto tuffare blir det för, för kroppen när ni, ni levererar på en hög nivå.
0: Ja då, men och konkurrer... Alltså
1: den fysik tänker jag, då, fysiologiskt
0: Ja då, så, men konkurrerar högden, för jag konkurrerar höjden följer jag som. Var två år vinter, så har jag gått fint. Vi får se hur det går den elgen. Så för mig så är det inte går det helt fint att konkurrera upp mot uh, 2000 meter, jag har ju... Vi och ju EM i Tyrkia 2019 och då gick vi upp mot 2300 meter, så det fick man känna på men uh, mm. Det är väl något man uh, måste vara förberedd på framöver om uh, temperaturen stiger Från
1: du men flyttade till Trondheim? För studier? Ja, det... Vad läser jag...
0: du? Nej, jag, har, jag har gått en... Uh... Bachelor i logistik, men jag är inte helt färdig och akkurat nu så tar jag något bara. Men det är stort sett mer träning än studier, det är det. Jo men det är en bra kombination, ja. eller hur?
1: Och många byter ju, när de flyttar från sin hemklubb, flyttar till Trondheim eh, och tekniska universitetet där i Trondheim så byter man till NTNU.
0: Ja man gör stort sett det.
1: Berätta för de som inte är insatta. Vad, vad, vad handlar det om MTNV för att det är något alldeles speciellt i
0: organ? Ja, det är det. Det är, det är väl kanske där de flesta ultrörpärn i Norge, om de ska börja studera i Norge, altså värdet av flyttar till Trondheim och flytte gärna till Moholt i Trondheim, hvor vi. Är, det är en studentbi i hvor vi bor. Såg 100 hundra extremt tätt. Så vi tränar ju med varandra, kan gå ut döra och träna med vem som helst. och bygger ett extremt gott lagmiljö och har många goda löpare som hävdar sig höjt uppe. Så det är friktigt ligga vän på.
1: Mm.
0: Det låter som ett fantastiskt miljö. Ja, det är något speciellt. Hur är det
1: med träningar? Hur organiserat är det vad det gäller träningar för er in i en-to-en-vi?
0: Vi, vi har ju ingen tränare, vi tränar ju oss själva. Det är ju det är ju äh, tränarvärv och folk som planlägger lite träning och sånt men äh, ja det är ju stort sett att äh, avtala äh, med kompisar och dra ut på ökter och så har ju ni har ju en plan för en vecka liksom med att laga lite äh, ökter och så byter man på någon arrangerar en nu och andra arrangerar så vi hjälper varandra för att bli så god som möjligt mm. så man får löjre på
1: om veckor och sätter ut ja. skärmar och sånt ja stämmer ja Eh vintersäsongen är ganska lång i Trondheim. När har ni ju snö marker i Trondheim?
0: Ja, det varierar väldigt. Vi... <coughs> Ännu vi har eh, flera säsonger än fyra i Trondheim för det, plötsligt så kan det komma snö i september och så kan det vara barmark i februari och så kan det vara snö i april Men eh, så den moderna orlöparen dag eh, liker kanske att flytta lite mer till Sverige för att löpa orientering hela sommaren. Och det är ju ett minus med tränaren att det är inte alltid lika lätt att löpa orientering i vinterstid. Så eh, men det är fina ski vart fall så för de som vill skulle bli goda både sommar och vinter så passar det bli.
1: Jag tänker också att den miljö du pratar om i 100-talet som bor väldigt tätt på varandra då i Trondheim Man märker det också på de stora stafetterna med Tio Mila, Jokola, även stafetterna hemma då i Norge Att de är
0: viktiga för MTN Ja, Ja, det är ju stafetter vi syns är som när vi bor och tränar tillsammans Det är ju lagförelsen som kanske är den bästa förelsen att vinna med så... Vi har inte helt fått ut potensialet vi har lyst till på tio miler, men vi visste väl på Jokola att vi är kapabla till att hävda oss både med första och andra laget. Mm. Så får vi satsa på att tio blir lika bra. Mm.
1: Men handlade på hjärtat var det viktigaste att vara bästa norska lag eller att vinna själva stafetten?
0: Vi liker ju att tro att vi ska kunna vinna de av stafetten, men det är ju... Det är krävande utan en enormt god världenslöper på sista etappen. Elias gjorde en fantastiskt jobb på Jokola i år, men man kan inte förvänta att det ska ske varje gång Så, mm. Vi manglar liksom sista punchen på sista etappen för att verkligen vara med i diskussionen Men vi är extremt förnöjda om vi kommer på palen, ja eller hver beste
1: Eh, in på orienteringen nu. Du har tagit ett tydligt kliv tycker jag, Jörgen till i år och tagit plats då som du sa världskoppen i Borås. Sprang du, du sprang EM och världscopp i Estland i augusti. Och sen är du med här i Davos också i Vad är det som har hänt? Vad, vad, har du, vad har du förbättrat? Vad har du blivit bättre på att du nu ändå tagit ett kliv den här säsongen på sommaren?
0: Eh, nej, jag ju, tror jag tar lite steg fysiskt vart så jag var ju nära flera gånger i fjol också Jag var ju reserve både till äh, EM-sprint i Schweiz äh, Och till äh, Idre-värnsköppen Så äh, jag har ju varit nära flera gånger Men det är väl äh, Jag har väl inte varit tryckt inne på lag i år eller, Men jag har i alla fall varit innenför Så det är ju äh, Jag tror jag har blivit bättre fysiskt Och äh, tar ju steg tekniskt säkert hvert år också Så det är väl hela packen som blir lite bättre för varje år
1: Mm. Men vad är det liksom, för att ta nästa steg, är det, är det främst fysiken som är viktig att få en ännu högre fart ute i skogen?
0: Uh, ja, jag tror det. Speciellt på, uh, på en sprint så följer jag uh, på goda dagar att jag kan uh, löpa, inte nödvändigtvis lika fort som Kasper och Tim och sånt, men vara uh, högt uppe. Men på en lång distans så tror jag fortsatt att det är ett äh, gott test och bak till bästa. Så det är, äh, är att bli bättre fysiskt och få en högre fart i skogen. Mm.
1: Kan du också bli imponerad ibland av vissa prestationer som några gör och få till ett otroligt bra lopp och en fantastisk tid? Kan du också liksom känna då, oj, springer de så fort?
0: Ja, helt klart. Sån, äh, jag har löpt mot Kasper sedan jag var. Äh, 14 år så det händer ju med om man uh, i löp mot andra så känner man att uh, den tiden där har man, man inte klart om man har varit bomfritt heller så det är ju uh, ja det är helt klart imponerande någon av de bästa gör och man har ju man har ju i att kunna en eller dag och då tror jag det är fysiken som hopp
1: då Kasper Fosser vi pratar om alltså eh, nu är han på ditt, du är med samma lag som Kasper nu kan han lära dig någonting?
0: ja, det kan han säkert helt säkert. Jag vill ju äh, tro sån som äh, vi tränar nog kanske lite äh, likare en äh, ja, så liker att träna lite kortare lite här än äh, många andra. Så men ja, jag har nog absolut mycket att lära Kasper i alla fall. I alla fall tekniskt så han är ju blink på både eller. Mm.
1: Var du mest nöjd med i år? Den här säsongen så här långt nu innan världscupfinalerna, Jörgen, men var du mest nöjd med under året?
0: nej, eh, det är väl tredje plats på Jokola och eh, säkert den stafett kanske. Så det är väl två stafetter jag är mest nöjd med. Det var gey att ta dubbelpenna stafett och likgey och att visa att den tjejen faktiskt fort nog på en stor sån Mm.
1: Intressantare med den här stafetten. Du sprang alla laget och ni vann den här stafetten och ni hade ju en spurtstrid i princip om guldet.
0: Ja, det var jag Erik som sa ja. på rom här som uh, löp hela sista stappen samman och måtte måttet på slutet. Mm. Det var gøy och uh, kunna kämpa mot en lagkompis så uh, jag har inte så mycket att säga än som, som vinnarna, men det var extra deilig att kunna slå mm.
1: Och du tog en fantastisk bild på det, Jörgen När du precis innan mål, målsträcket. När du tittade upp mot himlen och... Ja och tänkte på Odin.
0: Ja, det hey, var ja, det var lite speciellt. Jag löper ju och vant ju en i fjol också med vår Odin löp sista etappen. Så kände lite fylt i fotsporna hans och kunde avgöra DM 50 på året efter och kändes naturligt och han har varit en del av uh, hela miljön ni uh, i 5-6 år så han har gjort oss uh, gjort många väldigt mycket bättre i Dranheim, så han var absolut med på både bli nummer 3 på Jokla och vinna namsvett.
1: Mm. Och inte bara det, han är ju från Konderudådsköje, eller var från Konderud också, Audun. Ja. Hur mycket har varit med dig under din, din uppväxt? Ganska mycket kan jag tänka mig.
0: Ja, det är ju uh, Konderud är ju inte en enorm orienteringsklubb, så... Det har ju varit äh, mycket äh, jag är och ju och lillebror Aslak och Jenny som har äh, jag har ju tränat med den sedan jag var äh, åtta år säkert och han är ju två år äldre med mig och vi har ju vuxit upp äh, i orienteringsklubben tillsammans äh, så jag har ju alltid sett upp till han både i orientering och skiorientering och provat och för landsfotboll. Hur,
1: när fick du reda på att han hade kräft eller cancer som vi säger i Sverige då? Uh,
0: ja, det var när vi var på påskesamling till tio. När vi tränte i Örebro så fick vi veta det. Så det var en tung besked att få men vi tänkte ju att det skulle gå fint. Uh -huh. men, uh, ja.
1: Hur har det påverkat dig där fram, fram till han gick bort i augusti,
0: 25 år gamla bara? Nej, alltså sommaren följer jag man tänkte liksom på honom som att han var skadad eller att han skulle komma tillbaka. Så om äh, sommaren så man tänkte ju på honom men man förde det skulle gå fint. Helt fram till det, det plötsligt på studenten med att vi fick besked om att äh, han blir frisk och det var väldigt ont.
1: Ja, jag förstår jag.
0: Och så gick det extremt fort på det tog ju fem dagar eller något, så var han borte. Så jag ja. Det är ju sånt ska jag också se men det sker det dessvärre. Mm.
1: Hur har du själv processat sånt här? för att jag menar, han stod det väldigt nära av den.
0: Han var en av mina bättre vänner, ja, det stämmer. Så nej, eh, det har ju också varit lätt, men eh, man har ju provat att eh, leva livet lite sån som uh, han hade inte kunnat lista att vi skulle stoppa och driva och göra några no, an andra ting bara för att han gick bort så vi var enkelt i köp på konerö den helgen också, hvor han. var uh, både jag och Edun och släkten och Jenny var leppelegere. Så på mellansatsen där så hade jag en huvudansvar för helt fram när han gick bort. Så han ville ju att vi skulle fortsätta att driva aktivitet och hålla på sånt som vi skulle.
1: Mm.
0: Nej, det är oerhört tungt. Ja, det är också
1: Nej, och 25 år, man, man ska inte försvinna då.
0: Nej, inte sån,
1: så sån människa, så. jag förstår det. Du, nu sitter vi i, Bo i Borås tänkte jag säga, men i Davos heter det, här nere i Schweiz. Vi väntar världskuppfinalerna här med en stafett på lördag och sen en, en lång distans på måndag. Vad ser du fram emot här den här helgen,
0: Jörgen? Ja, nu ska jag förlebike löpelagmästaren snabbt. Jag ska bara löpa stafett lördag och mellan söndag. Så det är ju de två äh, löper ju på tredje på stafetten. Och jag tror vi kan göra det bra där det är alltid jag att löpa så vet Så så är det ju mellan på söndag, där jag Det är ju mellan jag syns är det morsomaste som gör med Hej fart och uh, tekniskt. Så få till en uh, god mellensanse internationellt uh, är något jag hoppas på att kunna få till. Och då har jag hoppas att jag ska klatre lite upp och bo listan. Är
1: det här det sista nu, orienteringsmässigt för dig? eller För nu nu ju vintern komma också smått. Ni har ju sett snö här i Davos till med.
0: Ja, det blir det sista. Det var, uh, jag trodde ju nästan det NM skulle vara det sista men så kommer jag väl med hit och med en gång jag är färdig här så vi ska ju göra en liten tur till Flims och och träna lite men med en gång jag kommer hem så blir det rulleskinna och stavarna på förhoppningsvis och hopplös börjar göra under vintern.
1: Mm. Och första skidom till är det världscuppen eller inne har ni någonting hemma på Sjösöndern och liknande?
0: ja, det är nog en norska på Sjösöndern i december en gång som är det första. Mm.
1: Spännande ska det bli, eh, Jörgen, och nästa år, som du sa, är VM här i Schweiz då, i Flims Lax, inte jättelångt härifrån Davos. Är det någonting som du har som en stor målsättning för nästa sommar, nästa år?
0: Ja, alltså det är ju... Man har ju mål och drömmer om att kunna vara med och vara i kampen om en plats, varför. men eh, de bästa löperna i Norge är inte så lätt att hamla på dagen. <laughs> så... Och det är ju bara tre platser i ett VM, så det är... Det blir vanskt men alltså, det är ju något man pröver på, men eh, det, är nog, eh, det är nog mer realistiskt att pröva att vara på de andra men, eh, ja, det är ju Ett VM har man ju lyst att vara med på ett värld, men eh, vi får se om det kommer för till eller inte
1: Vid sprint -EM i Italien nästa år också? Ja, det har jag mål om att komma till. Känner du att du har större chanser på sprintsidan än skogsidan just nu? När det gäller VM och EM, är det inte så många platser?
0: Eh, ja, det vill jag se. Jag tror jag är närmare att kunna kämpa med en plats på sprinten i skogen. Det må naturligtvis vara en mellanmissanseplats i skogen. Det är kanske först sprint och så mellan och så lång. Mm.
1: Underbart. Du nämnde som hastigast bara för att jag har noterat när jag läst på lite om det här. Frisbee-golfen.
0: <laughs>
1: det är någonting du gillar. Ja, det är morsomt. Vad har du för
0: favoritbana? Nej, det blir väl en eh, förslag i Norge kanske. Det är okay. en fin, Ja, vi har alltså det spelas lite frisbeegolf för inte ni som eh, lite fritidsaktivitet så Det är ju eh, Norge som är morsomt omtal för tiden med.
1: Har du mer frisbee än varje gång du åker över eller?
0: Ja, stort sett. Det är, det är, jag det plärar vara med lite frisbeer. Jag har ju med någon hit dessvärre men eh, skulle gärna haft det för det är ju när jag släcker där och... Ja, jag såg det också. Bra. Bra, nej, det är... Ja, det Ja, är... det spännande att kasta
1: Jag tänkte du checka det vart Du åker, alltså var det finns frisbeegolfbanor. Det finns borde ganska många
0: i det... Sverige har vi en hel del. Ja, ja det är fryktligt många i i alla fall i Norden och lite sån lite färre nedor i Europa men Ja, det är i stort sett, eh, om man ska ha lite restitution eller icke-terrener som man har rykt, så då spiller man och be beväger sig lite. Eh, mm,
1: underbart. Lite skön avkoppling.
0: Ja, ja. Det kan behövas. Ja.
1: Jörgen Baklid, stort tack för att vara med här på Oringenpodden.
0: Ja, tack för att vara här.
1: Ja, och vi tackar er också, första avsnittet här efter ett långt sommaruppehåll Så alltså. Vi säger tack och bock ifrån Davos. Hör gärna över er. Radio är adressen som vanligt. Hej då! Thank <laughs> you.